0: 你好，欢迎来到摸摸多洛熊。我们继续艾丽的《你一年中的八千七百六十个小时》。最好的社交是做好自己。魏晋明士殷浩曾经说过：“原来努力奋斗，觉得是在与世周旋；后来发现，人生要解决的问题是我与我周旋。”很多人进入社会后，最看重的一个词就是人脉。为了获得所谓的人脉。即使是无效社交，也趋之若鹜。在一档职场招聘节目中，一个外表俊朗的小伙子对 boss 团的老总们说，自己人脉极广，认识董明珠等知名企业家。看到他的学历和履历，很多老板对这些话产生了怀疑。毕竟，以他所处的位置和在场上的表现而言，似乎很难获得这些重量级老板的青睐。我可以现场拨打这些企业家的电话。为了自证清白，小伙子主动提议，一个又一个电话打通了，但一直无人接听。这说明你只是在某个场合经过别人引荐要了名人的电话，可人家对你没有印象，根本就没有存你的电话。一位老板直言不讳，小伙子依然解释说自己确实被朋友带去出席过某些高端场合，和这些老总进行了亲切友好的交谈。这不能说是谎言。在公众场合遇到陌生人搭讪时，名人们通常会保持礼貌、耐心，甚至友善的态度。但这完全不能代表你们已经成为了朋友。我的一、e、位文化记者朋友，经常自嘲说：“也许上午在会所里听易中天谈文化，下午去昆仑饭店一边采访海岩，一边喝下午茶。”晚上和白先勇聊昆曲之美，但是我明白，自己并非他们圈子中的一员。回归生活，还是得靠认真的工作，日复一日的完成稿件来证明自己的实力。当你自身见识和能力有限时，不要指望和更高层次的人能有真正的友谊和对话。许多人都会说，中国就是一个关系社会，做人比做事更重要。于是，很多人把业余甚至工作时间都用来关注别人，忙于应酬，记住这个领导的生日，那个上司的喜好，即使逢年过节的假期，也不忘时刻打开朋友圈给领导点赞问好，心思都花在别人身上，而不是着眼于自己的硬实力。负责新东方面试工作时，我也遇到过一些年龄大、资质深的老师来应聘，他们的观点是。我在这个领域已经做了十年，有丰富的经验，可以胜任工作，甚至可以直接给我领导岗。经过一番面试，我却发现他们的教学能力远不如一些能拼会学的年轻老师。一项工作每天做十小时，持续做十年，如果不具备核心竞争力和过人之处，其实和只做了一年的新人没有什么不同。简单的重复并不代表优秀。时刻做好准备，迎接未来的挑战和机会，才是真的优秀。在学校里，只是简单的学习和考试；在社会上，你则要独自经历一个个未知的挑战和难题。为了克服他们，必须不断前行。七点起床赶地铁，匆匆带着煎饼果子来到单位打卡上班。午休一个半小时，用来和同事聚餐聊八卦。下午昏昏沉沉，效率下降，熬到下班；晚上出席各种酒局，或者带着未完成的工作回家加班。这是大多数都市白领一天的时间表。在这样快的节奏下，没时间成了不学习新知识的借口。国家外经贸部原副部长、博鳌亚洲论坛原理事、秘书长龙永图，是从贵州的山里走出来的，经受过很多委屈。受过很多歧视，这激发着他以双倍的努力不断学习，并实现了自己的人生理想。一九六五年，龙永图分配到北京工作，他的同事大多是来自北京大学、上海外国语学院、北京外语学院等名校。得知龙永图来自贵州，很多人第一反应是：“你们那边挺不错的，风景挺漂亮。”他们可能是把贵州和桂林搞混了。从贵州山沟里走出来的龙永图的成功，得益于两次偶然。第一次偶然是他被临时拉去给对外经济贸易联络委员会主任约见的外宾做翻译。在当时，如果不是翻译下班了要论资排辈的话，是排不到龙永图的。尽管是第一次给部长做翻译，但他的出色表现却给领导留下了很好的印象。第二次偶然发生在联合国计划开发署署长访问中国期间，署长有浓重的美国德克萨斯口音，一般翻译很难全部听懂。龙永图临危受命，出色的完成了翻译任务。两个月后，他被调到经贸部最重要的国际司当司长，任贸易谈判代表。基于这次翻译的出色表现，几年后，龙永图得以出任中国首席贸易谈判代表。我们看到的是两次偶然改变命运的故事，但这并非单纯是一个机遇成就豪杰的励志故事。故事的背后，不能忽略的是无数个日夜，在应对完一天紧张的工作后，龙永图依然利用一切业余时间更新知识储备，将自己的外语优势发挥到极限。你可以把自己的不成功归结于自己不是官二代、富二代，但无论以怎样的起点进入社会。你都可以选择通过终身学习和奋斗来改变命运。人生永远没有太晚的开始。摩西奶奶大器晚成，她晚年成为美国最多产的原始派画家。九十六岁的埃塞俄比亚老人开始上小学，当他笨拙地在纸上写下“一加一等于二”时，你还在等什么？